1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Schmuke y si estás escuchando esto es porque eres un asiduo oyente de un Baby Buddy Podcast en esta segunda temporada. Este es el episodio número 9. Tuve la oportunidad de conversar con Paola Elízaga, y de verdad, ¿lo dije bien? Ella está aquí. Mira, ¿lo dije bien? Sí. ¿Dije bien la apellido? ¿Dije bien el apellido? ¡Ay! Este, fue algo maravilloso. Aprendí muchísimo este, de ella como, como mamá como emprendedora este que los sueños pues siempre los puedes lograr este de que seguramente no duerme mucho bueno no eso quedó claro ella no duerme mucho pero es feliz y comparte mucho con con sus dos niños que es lo más eh, importante para cualquier madre o cualquier padre. Este episodio llegó gracias a My Gym, este, en Plaza Belén Shops de San Francisco. este Ahí está Mateo haciendo ejercicio porque queremos que Mateo se vuelva gateo. Está difícil, pero ahí lo vamos a lograr. este Disfrútenlo. Eh, recuerden mis señas. Un Baby Daddy Piso en Instagram, Un Baby Daddy TV en YouTube. Vamos a reactivar ese YouTube prontamente. Y eh, www.unbabydaddy.com. Aquí estamos con Paola Elizaga. ¿Lo digo bien? Sí, ¿lo dije bien? Este, una buena conversa. Disfrútanla. Y bye. Hola, Paola. Este, muchas gracias por estar acá. Llegaste sumamente temprano. Te pido disculpas porque llegué yo tarde. Pero ese no es el común denominador. De hecho, el común denominador es que yo llego temprano y la gente llega tarde, o no llega, o me llama para decirme estoy en un tranque, no voy a llegar, discúlpame. Eso es una de las cosas que tiene un Baby y Podcast que estamos siempre a punto de cancelar, pero nunca cancelamos. Bienvenida, es un placer para mí el poder conversar contigo y que estés aquí y temprano y ya estás viendo el reloj porque yo llegué temprano y me quiero ir temprano.
0: No, 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 para nada. Yo lo que hago es, yo pido Uber y entonces yo voy trabajando en el Uber y aprovecho todos esos minutos y trato de, pues, llegar puntual, pero al mismo tiempo eso me sirve a mí para no andar corriendo, porque si lo dejara yo, yo manejar y entonces el güey y entonces me entra una llamada, entonces es caos, así que... He descubierto que para mi productividad eh, me ayuda me ayuda a llegar temprano y trabajar un ratito.
1: Trabajar en el Uber. O sea, tú eres como que tu oficina. Bueno, porque tú trabajas, este, tú eres tu propia jefa y trabajas sí. donde consigas. Tú eres Donde el, sea. Tú eres experta en marketing, en consumo masivo. Eres una mamá de dos que es, está dedicada a la maternidad, pero también dedicada a ser emprendedora.
0: Yo soy una pionera de creer que existe un tercer camino, que es el... No, más bien pionera, no, porque eso es desde que se inventaron los hijos que las mujeres siempre trabajaron,
1: ¿no? Se inventaron veces, los hijos. De verdad, eso bueno. es lo más
0: viejo. Cuando estábamos en las cavernas, las mujeres seguían trabajando y siendo eh, las que traían el 70% de, de la comida a la familia eh, y siempre con los hijos al lado. Lo que pasó es que de repente los trabajos salieron de las casas, las mujeres dijeron, eh, no puedo hacer ambas cosas y entonces empezó a tocarnos a las mujeres eh, decidir o trabajo o me quedo con los hijos eh, y lo que yo dije bueno fue este mundo digital me está abriendo los ojos para poder hacer estas dos cosas que yo quiero al tiempo y ese mundo digital implica a veces mi, mi celular es mi oficina y sí, trabajo en el Uber, trabajo mientras mis hijos están dormidos encima de mí, mientras espero eh, que me atiendan, bueno, el súper ya no voy porque lo hago online, pero mientras esperaba que me atendieran el súper, y, y esos son mis ratitos de trabajar.
1: ¿Cómo puedes compaginar eso? Yo lo he intentado, yo he intentado también en esta etapa de, de independiente que tengo, he intentado trabajar desde casa y mi hijo Mateo no me deja, no es fanático de eso. Me ven en la computadora y va y se acerca y quiere tocar, la, quiere tocar la computadora. Me ven el teléfono y va y se acerca y quiere tocar el teléfono. Si lo pongo en su cárcel, su corral, llora, grita y patalea porque él, los niños quieren los juguetes de los grandes.
0: Claro.
1: Este, y las y cajas. Y es
0: nuevo y es, sí.
1: Y entonces es increíblemente difícil para mí hacer algo en la casa. Y yo tengo que salir de casa a un café o algún otro lado donde pueda este, tomarme algo y estar tranquilo e intentar concentrarme para poder escribir algo. como tú, con dos niños, puedes compaginar eso? ¿Cuál es tu secreto?
0: Bueno, me he vuelto, la verdad, muy eh, animal de mis rutinas. Eh, cuando mi hija está en el jardín, ahorita está de vacaciones, entonces obviamente todo cambia, pero cuando mi hija grande está en el jardín, en las mañanas hay más tranquilidad en mi casa, entonces aprovecho las siestas de Nico, que es el que tiene 10 meses. Y en sus siestas, que son hora y media, trato de avanzar bastante. Eh, trabajo mucho en las noches, que es, es otra cosa. Yo los duermo 7, 7 y media de la noche. Llega mi esposo y hacemos relevo. Él ah, se encarga de terminar la parte del baño, leerles el cuento, dormirlos, lo cual me da unas buenas horitas eh, de trabajo y siempre estoy, de verdad, sacando minutos. En las mañanas, eh, mientras mi esposo desayuna con ellos, yo mando todos los correos de, de inicio. Eh, y, y así he ido encontrando tiempitos. Obviamente, cuando era Martina solamente era mucho más fácil. Y ahora que es también Nico... Sí he tenido que eh, buscar ayuda, entonces hay una señora que me ayuda en mi casa con la limpieza, que le pido dos veces a la semana que también me ayude dos horas con Nico. Y así, poco a poquito, ir sacando minutos de donde parece que no hay, pero te empiezas a volver muy, muy organizado eh, para defender pues, los espacios.
1: Pero no te agotas.
0: Definitivamente, es un caos andante y hay días que, eh, no sé, algo, algo cambia o algo... Eh, sale diferente o el bebé está enfermo y canceló reuniones. Y es como, sobre todo porque mi esposo tiene un trabajo de 8 a, bueno, no digo a 5 porque nunca sale a las 5, de 8 a 7. Uh -huh. Entonces cada que hay eh, enfermedades o cada que no hay colegio o cada que hay doctores, pues todo eso uh -huh. me cae a mí, además de mi trabajo. Entonces es pesado, es difícil, es caótico, pero al mismo tiempo es el camino que elegí. Entonces es como un doble... A veces digo, no sé, estoy quejándome y al mismo tiempo entra esta vocecita de, pero qué bueno que puedo ser yo la que los puede llevar al pediatra, o qué bueno que puedo ser yo la que puedo cancelar una reunión y estar con ellos durante una fiebre. Entonces trato como de siempre decir, yo lo elegí eh, y cambiar ese switch para no estar agobiada, porque es normal que nos pase a todas, pero son muchas cosas, sobre todo en esta etapa que, que ellos son tan dependientes de nosotros.
1: ¿Cuánto...? Café o bebida energética, consumes tú al día para mantenerte, porque estás aquí, estás hablando y siento que tienes una energía y una electricidad sí. increíble y no me imagino cómo es en tu casa, mamá de dos, que sacrifica horas de sueño para trabajar, cómo lo haces, es asombroso cómo estás aquí, toda chispa, cómo, eh, qué café tomas para yo buscarlo también.
0: Bueno, yo… No tomo café. No, no, sí tomo, sí ah, tomo, bueno. me tomo una taza en la mañana y de pronto una taza a mediodía, pero, o sea, realmente no tomo tanto porque sigo dándole de leche a Nico y mi máximo de café permitido es una taza al día. Ajá,
1: exactamente. Pero
0: más bien, yo creo que lo que hago, que me ha funcionado, y yo lo hablo siempre en mis redes, es, yo en mi casa no tengo televisión, yo no veo diario, programas, Netflix, no juego juegos.
1: ¡No! no tiempo de
0: telenovelas, o sea, no tengo nada de eso, entonces...
1: Sí. Me morí muerto con eso que me acabas de decir.
0: Entonces, eso me da muchas horas diarias. Yo creo que si todo el mundo quitara la televisión de su vida, recuperarían varias horas en las que se darían cuenta que pueden ser más productivos.
1: ¡Qué buena filosofía tienes tú! Quitar la televisión de la vida. Eso es bien complicado porque es un escape. Este, Nosotros si utilizamos Netflix, este, cuando el niño se duerme, poder tener un poquito de tiempo de eh, calidad, porque con el niño despierto, bueno, es, es tiempo de calidad con él, pero tiempo de calidad en la pareja es bien difícil. Sí. Te admiro.
0: Bueno, a ver, no es que nunca vea una serie, tenemos Netflix y tenemos un proyector, y a veces el fin de semana aprendemos una película. este Pero realmente mi esposo es también muy en ese sentido como yo. Él no juega videojuegos, él tampoco... ¡No!
1: Desee. ¡Pero qué es lo que está pasando!
0: <risa> Somos un poco aliens, eh, yo creo. Pero eso nos, nos ha servido a que nuestro tiempo nos rinda mucho. Otras cosas que hago es yo ya no voy al supermercado. Rivasmith Online es gratuito. Es un poco más caro que el resto de los supermercados. Uh -huh. Pero mi tiempo vale. Porque yo lo que vendo es mi tiempo. Entonces, si a mí alguien me quita una hora de mi tiempo... ¡Wow! Si yo esa la pudiera facturar, pues vale la pena que yo vaya a cualquier supermercado y, y sobre todo vale la pena que me lo lleven a mi casa. Por supuesto. Así que Rivasmith Online es mi mejor amigo. Uber es mi mejor amigo este por poder ir trabajando en el carro. Eh, ASAP es mi mejor amigo porque me va a entregar cosas, me va a recoger cosas. Eh, siempre que, o sea, hace poco se me olvidó eh, un, un cable que necesitaba para exponer y yo ya estaba en el American Trade, ASAP me lo llevó. Eh, hace poco estaba eh, llegando de un lugar, no me daba tiempo para ir por la maleta de natación para ir a Aquatics, entonces le pedí a SAP y a Zap me llevó la maleta de natación. Entonces esas horas que a veces no me alcanza el día, me apoyo en este sistema electrónico, en mi esposo, y eso ayuda a que lo logremos.
1: Ese es un poco de la, de la realidad de una mamá que es emprendedora sí. y que trabaja desde casa, que se encarga de sus hijos pero que también quiere seguir creciendo en lo que a su carrera profesional se refiere. Tú eres de México, entiendo que tu esposo es colombiano, sí. y llegaron a Panamá y se enamoraron de Panamá. Y tú renunciaste, por decirlo de alguna manera, a una lucrativa vida empresarial y corporativa por querer ser mamá. Sí. ¿Qué tanto te consumía esa vida eh, empresarial?
0: Mira, yo, yo soy muy workaholic, la verdad es que a mí trabajar me encanta, trabajar me da una energía increíble que, que disfruto y que yo siempre digo que me hace ser una mejor mamá, porque el haber sentido que logré algo después y, y que estuve enfocada en mí, después llego con mis hijos y puedo estar totalmente presente, que las, los meses que yo intenté ser 100% mamá, de pronto veía que yo estaba como no presente el 100% del tiempo. Yo estaba o viendo mi celular, perdía tiempo en WhatsApp, perdía tiempo en, en redes sociales y, y, y sentía al final del día que algo me faltaba. Entonces, yo creo que cuando estaba en el mundo corporativo, eh, mi, era mi 100%. Entonces, yo estaba ahí todo el día, salía muy tarde de trabajar y después llegaba a mi casa y trabajaba en mis blogs y como que no había una segunda vida. Cuando llegó, cuando llegó mi primera hija, ya hubo este tema de, bueno, ¿a qué le voy a dar prioridad? Y yo sabía que si seguía en el mundo de las marcas y que alguien más controlara mi agenda, yo iba a decir que sí a los viajes, iba a emocionarme por una promoción, por un aumento de sueldo, por un... eh, pero por otro lado sabía que mi prioridad estaba en casa con una chiquita que no podía decirme, mamá, te necesito, no porque yo todavía ni hablaba. Entonces, eh, pues creo que fue una decisión dura, no la no no te puedo decir que la tuve 100% clara el día uno, pero fue algo que fui trabajando, fui hablando con otras personas, fui entendiendo. Y al final, eh, pues lo que dije es, en una empresa, el día que quieran me pueden decir adiós, ya aquí este, encontramos a otra persona. O sea, uh -huh. no eres indispensable, ni iba a llegar a ser general manager. Con mi hija sí, con mi hija yo siempre iba a ser la persona, una de las dos personas más importantes de su vida. Y... Porque
1: ya no puede tener otra mamá. Claro, la mamá eres tú.
0: claro. Y porque además, más que lo que ella pensara, para mí era importante estar con ella, ¿no? Y es en donde empezamos a entender qué tanto es culpa o qué tanto yo quiero estar ahí. Y, y el tema de la culpa es bien difícil al principio entenderlo. Pero llega un momento en donde dices, no, es porque yo realmente quiero verla caminar. Yo realmente quiero verla morirse de la risa. Y ahí todo empieza como a solucionarse, no sé. Las respuestas empiezan a dar.
1: Pero lo intentaste. ¿Intentaste compaginar las dos cosas?
0: No, no. Cuando nació Martina, yo primero pedí... Estaba, la verdad, en una súper empresa que cuando nace tu bebé te dan eh, la, el tiempo de ley y después te dejan estar hasta un año no remunerado. Entonces yo me tomé ese año no remunerado. Ahorré mucho tiempo antes de embarazarme para poder tomar ese tiempo no remunerado. Y durante ese tiempo, yo ya, yo ya llevaba cinco o seis años en blogs, en redes sociales, y yo ya tenía esta idea de lo que más o menos quería cocinar en mi cabeza. O sea, a partir de que Martina cumplió cinco meses, empecé yo a intentar un proyecto, otro proyecto, un emprendimiento, como a ver hacia dónde ir, eh, y fue cuando Martina tuvo nueve meses que conseguí mi primer cliente fijo, el cual me daba lo mínimo que yo necesitaba, porque mi mamá depende de mí, o sea, porque yo había compromisos financieros que yo no podía irme con las manos vacías. Y en el momento en el que conseguí mi primer cliente fijo, que fue community management, lo primero que empecé a salir, eh, al, o sea, lo primero que empecé a hacer, entonces en ese momento dije, listo, con esto tengo el mínimo para poder eh, estar en mis compromisos financieros y no tener que regresar solamente por dinero. Además tenía pues mis ahorros y tenía eh, pues un, un backup que me daba estabilidad emocional y, y, y al final financiera. Y pues mi esposo que estaba también en un, en un empleo fijo. Entonces esas dos cosas, eh, yo creo que cuando nació Martina, dije listo, puedo renunciar y poco a poco entonces empezó a arrancar todo mi tema de cursos, de asesorías, de descubrirme en este mundo del emprendimiento, que pues todos los días es un reto.
1: Tú estabas haciendo esto, eh, descubrirte eh, todos los días es un reto, haciendo cosas en tu casa, pero también eres una mamá que... Eh, dio lactancia, este, que es un trabajo enorme por sí solo, y yo siento que, yo siento por mi experiencia con mi esposa, eh, ella tuvo la idea de dar lactancia exclusiva, eso era lo que ella quería, el bebé tenía otro plan, dijo eso no va para, eso no es para mí, pero fue una lactancia mixta, eh, nuestro Mateo es eh, Alérgico a la proteína de vaca, entonces ella se sometió a una dieta muy fuerte, etcétera, etcétera, pero ya estaba que no tenía tiempo para más nada. Sino dormir cuando él la dejaba dormir, darle teta y dormir cuando yo te dejo dormir, esclava. Este es difícil. Muy difícil. Eh, hacer otra cosa cuando se está lactando.
0: Entonces, mira, sí si es, es muy difícil, sobre todo los primeros meses. Yo a Martina le di dos años, cuatro meses. ¡Wow! Sí. Eh, ¿Cómo fue ese destete? De duro, porque después de los dos años ellos ellos pues empiezan a entender qué es de ellos y entonces no te quieren dejar ir, duro, pero al final mira para mí la lactancia fue ese primer gran reto, fue muy difícil para mí la lactancia, los primeros 11 días yo lloraba todos los días y entendía a todas las mujeres que no lo habían logrado pero yo en, creo que en todo en la vida me caracteriza que soy muy intensa. Uh -huh. Y entonces antes de, de tirar la toalla, en verdad hablé con todas las consultoras que pude, me preparé, me leí todos los libros, eh, me aguanté, me vi todos los videos de YouTube hasta que logramos resolver el tema de la lactancia, que en mi caso era más de agarre. Y yo siempre les digo, porque después hasta me certifiqué de consultora, llega un punto en donde la lactancia es tan, tan, tan demandante como si lo ves como una curva y después baja, y, y en vez de ser demandante, te da todos estos tiempos tranquilos. Por ejemplo, hoy mi bebé está súper inquieto en un restaurante, me lo pego y me deja comer súper tranquila. Uh -huh. O está súper este, cansado, me lo pego y se duerme. Entonces llega un momento en donde es hasta cómodo como mamá porque tienes estos momentos tranquilos gracias a la lactancia. Pero es, yo, yo siempre digo, es, es una curva.
1: ¿Tú recuerdas si, eh, no sé si lo conversaste con tu mamá en algún momento, este, cuando tú eras niña, si tu mamá te dio lactancia a ti? Porque yo lo que siento, y me pueden caer encima por esto, este, pero es mi opinión, es que esto, se, es, no quiero decir que es como una moda, pero es, hay un bombardeo constante de lo que es la lactancia materna. ¿Qué en mi época de juventud yo no lo veía, tampoco era papá, así que no tenía que verlo. Este, yo no sé si siempre ha estado ahí o si de un tiempo para acá es más meta en la teta a su muchacho.
0: Yo creo que antes no había toda la educación que hay hoy, o toda la información. Entonces mi mamá, por ejemplo, tuvo muchísima leche los primeros dos, tres meses. Ella le daba mastitis y ductos tapados de la cantidad de leche que tenía. Pero a los tres meses, que hoy sabemos que hay una... Hay un pico de crecimiento muy grande en donde el bebé te pide y te pide y te pide. Lo que a ella le decían es, ay, yo creo que ya se te fue la leche, ya no tienes más leche, ya se acabó. Entonces, ella me empezó a dar, a complementar jugo de naranja a los tres meses. Ajá, jugo de naranja, ajá. té de manzanilla, o sea, como, Que eso ahora
1: estaba sí, prohibido. Claro,
0: super prohibido. Me daban unos chupones que dentro tenían miel de abeja, que es otra cosa. Estaba
1: super prohibido claro, eso.
0: Pero en ese momento el pediatra era lo que le decía. Y obviamente me empezó a complementar y a los dos, tres meses más ya no pudo más. Hoy lo hablo con ella y la entiendo, porque en ese momento no había más información. Era lo único que sabía y ella se acercó a su pediatra que tampoco tenía la información. Eh, y, y ella pues todo me lo cuenta. sabía Yo creo que toda mamá hace todo lo que está en sus manos por darle lo mejor que ella le puede dar a su hijo. Toda mamá y todo papá. Y a veces mucho lo que hacemos depende de de quién nos rodeamos, qué información tenemos, qué camino nos toca. O sea, por ejemplo, yo hice todo lo que estuvo en mis manos por tener partos naturales y dos veces no lo logré. Dos veces terminé en cesárea después de hacer, de verdad, que 80 squats diarios, o sea, lo que pude. Eh, y el punto, yo creo que en esta vida no es eh, uh -huh. qué logras o qué no logras, sino qué haces eh, y, y cómo tú en este camino vas entendiendo y te vas midiendo y vas... Vas descubriendo una nueva parte de ti. Eh, porque, no sé, creo que en este camino aprendemos que mucho no depende de nosotros. Uh -huh. Son personas que nacen con su propia decisión, sus intereses. sus eh, Y en este camino del amor nosotros vamos a dar manzanas y a veces ellos van a querer peras. Pero creo que la clave es saber, mira, yo di todo lo que estuvo en mí y eventualmente cuando tengan a sus hijos yo creo que lo van a reconocer.
1: Mira, ahora haciendo un paréntesis, porque eso que tú dices que eh, a veces uno ofrece manzanas y la gente quiere peras, es algo que yo digo mucho, porque me ha pasado bastante en, en mi carrera profesional. Yo como creativo vendo una idea, y la idea que le vendo al cliente es X, Y, Z, pero yo estoy vendiendo manzanas. Y cuando la idea está realizada, el cliente a veces pregunta, ¿y dónde están mis peras? Bueno, pero tú no estabas entendiendo que yo te estaba vendiendo manzana. Entonces eso me hace, eh, me hace Link lo que dices, porque es verdad, uno quiere algo para su bebé, pero a veces el bebé quiere algo o necesita algo completamente distinto. Y eso no lo hace a uno un mal, un mal papá o una mala mamá.
0: No. Y entender que, o sea, a veces yo creo que los vemos tan chiquitos y tan difíciles de entender, que pensamos que son como robotcitos que... Todo lo que hagamos va a tener un impacto. Y se nos olvida que ellos vienen con sus propias decisiones y muchas veces eh, nos van a contradecir en lo que mm -hmm. quieren comer, en lo que quieren hacer, eh, sobre todo cuando se van poniendo más grandes. Así que, este pues nada, es parte de la vida.
1: Es una cosa maravillosa. Y el primer, Martina, fue, digamos, porque es lo que lo dicen todos los padres primerizos, primero como ensayo y error. Y uno lo tiene en una caja de cristal.
0: Cierto.
1: Con el segundo, es más relajado. ¿Es eso sí, cierto sí. o no?
0: Totalmente. Sobre todo que ya no tienes esta pregunta. Yo me voy con Martina todo buscaba en Google.
1: <risa> Pero eso, tampoco, eso es un error. Eso es...
0: ¿Qué pasa si le sale sangre del ombligo? ¿no? Creo que fue la primera pregunta que le hice a Google el día 5 de Martina. Este, ¿Qué pasa si... Este, no... ¿Qué pasa si yo me tomo un café y medio? ¿Cuánta cafeína le pasa por la...? Todo, todo, todo. Y ya con Nico, este... Pues ya todo es más relajado. Ya sé que él va a estar bien. Ya sé que si, eh, no sé, está con un poco de calor y sudando, no le va a pasar absolutamente nada. O ya sé que si se ensucia de lodo y se lleva las manos a la boca y uh -huh. se come un poco de pasto, tampoco se me va a enfermar. Entonces... Ya yo estoy más tranquila y eso mismo se los transmites a los niños.
1: Que es importante porque uno el padre se estresa eh, muchísimo. Yo, yo todavía, hasta el sol de hoy, me estreso mucho. Una de las cosas que más me estresaba era salir. Eh, recuerdo la primera vez que lo llevé al parque, a los cinco minutos me regresé porque yo no quería que nadie lo estuviera viendo, que nadie se le acercara. Si alguien estornudaba a metros de distancia, yo, no, lo van a contaminar, vámonos para la casa. Y después, bueno, me relajé, etcétera, etcétera, y, y solté. Creo que uno, el papá también tiene, papá y la mamá, es mucho de, de soltar para que ellos vivan también su propia experiencia. Uno los puede tener guardados siempre y resguardados. Sí, tú
0: tienes, Andy, una cosa increíble que es, eres un papá siendo muy conectado con Mateo y eso hace que muchas mamás nos relacionemos contigo. Porque a veces el papá no siente esas cosas. A veces solo las mamás somos las que... Decimos, es que ya muchas personas lo tocaron, es que ¿por qué le bajaron la cobijita? Y yo leo tus posts y digo, es que es como si de repente un papá literal se pusiera en los zapatos de una mamá y entendiera todo lo que pasa por nuestra cabeza. Porque a veces sí, es, es difícil, pero uno también va entendiendo. Este rol de mamá rompe con todo lo que yo era antes. Es, es como si también a ti te dicen, hola, eres un nuevo personaje que ahora se llama Andrés Papá uh -huh. y no es nada que ver al Andrés que de pronto antes escalabas montañas y saludabas a todo el mundo y no te habías preguntado si se lavaban o no las manos. Ahora eres un nuevo ser humano y estás también encontrándote. Y, y creo que eso toma un tiempo, como todo.
1: Sí, es una cuestión de... Ay, siento que cambió el, el, la dinámica del podcast. Eres tú la que me está entrevistando, eh, conversando conmigo, entrevistándome a mí. Pero sí, tienes toda la razón. Es una es es algo es un cambio, es un giro de, de 180 grados. Yo te puedo decir que yo siempre quise ser papá y tener familia y siempre estuve... Claro en que yo no iba a ser un papá como fue mi papá conmigo, que fue, no voy a decir que fue un mal papá porque no lo fue. Me dio mucho amor, pero yo le pedía a mi papá un par de zapatos y me decía, solo a tu mamá que ya tiene plata y yo no. fue pues ese tipo de papá. Pero yo iba a casa de mi papá y siempre tenía un plato de comida. Este, que yo, yo no iba a repetir esos patrones y que iba a estar siempre presente. Pero debo confesar que a veces yo quiero salir corriendo. Y eso me hace sentir a mí como el peor papá del mundo porque es muy fuerte y yo lo veo y, y yo sé que para las mujeres es más fuerte por el hecho de la lactancia un bebé que se despierta cada 15, 20 minutos y tiene que comer eso es algo que uno tiene que ser muy fuerte mentalmente porque si no te sales corriendo también con las lolas al aire así que, ¡ah! este pero hay veces que yo quiero salir corriendo la otra vez me sentí horrible porque se cayó de la cama, entre la mamá y yo, nosotros que hemos dormido y él se cayó. Y yo dije, Dios mío, soy el peor papá del mundo. Y lo conseguí en el piso con el me metido en la boca, así que bueno, entonces no me vas Y conversé de eso a través de las redes sociales y la gente me decía, pero eso es normal. Eso pasa. pasa. Eso es, eso es solo una primera vez, tranquilo. Alguien me dijo, mira, mi hija se le cayó tres veces al papá, se me cayó una vez a mí, se fracturó la clavícula y está viva. O sea, la vida sigue, yo no puedo <risa> no puede ser. Es un cambio constante. No solo en, en el amor que uno... Yo jamás sentí que yo podía sentir un amor tan grande por una persona hasta que tú veas a Mateo en los brazos. Me imagino que lo mismo te ha pasado a ti con Martina y Nico y a tu esposo también. No solo en el amor sino en la manera de ver la vida y las cosas. Uno cuando no tiene ningún tipo de responsabilidad es súper arriesgado. Yo no escalaba montañas pero este, jugaba videojuegos de 7 de la noche a 7 de la mañana y tomaba mucho azúcar y comía muchas galletas. Este... Pero ahora uno tiene la responsabilidad bueno, yo necesito estar bien y estar sano para educar a esta personita a través del tiempo y estar con él y con ella la mayor cantidad de tiempo de la redundancia posible. Y verlo lograr sus metas, sus sueños, realizarse. Y creo que al final es lo que, lo que cada padre responsable, apegado, que se queda, porque hay muchos papás que desaparecen, quiere para sus hijos.
0: Es una pérdida de libertad, al final, un hijo. Eh, y es una pérdida de libertad de la persona más hermosa y divina y tierna y amorosa que puede haber. Entonces, es difícil, porque es, por un lado, reconocer que, que ya no tienes las mismas oportunidades o el mismo tiempo que tenías antes. Y, por otro lado, querer dar todo en este nuevo rol y también reencontrarte con quien eras antes. O sea, para mí es... Es como cuando la vida empieza realmente a cobrar sentido, cuando empieza a ser difícil, cuando empiezas a tener que tomar decisiones, porque antes casi que solo te vas por el mejor camino, uh -huh. pero no tienes que decidir entre dos opciones buenas, ¿no? Ahí es el momento en donde, o sea, querer estar con mi hijo acurrucado o querer ir a pasar tiempo con mi esposa que me hace falta, querer ir... Eh, a ver a mi hijo en su primer, eh, no sé, evento, o querer ir a hacer algo por mí, que hace años no tengo tiempo para mí, y, y esas decisiones eh, son de las que está llena la maternidad y la paternidad, que para mí se me hace como tan difícil, ¿no?, y que uno tiene que estar en un rebalanceo constante de decir, ok, ya di un poco de mí acá, ahora voy a dar un poco de mí acá, ahora necesito estar aquí, porque no hay un día perfecto, a veces eres más papá, a veces eres más pareja, a veces estás más en el trabajo y es cosa yo creo que de, de todos los días estar revaluando re
1: pero aunque si tienes y, y, y me gusta eso, me gustó esa frase de eh, renuncias a ciertas libertades también para personas como nosotros es un oleaje creativo que llega con la llegada de un bebé increíble este, se nos ocurren muchísimas ideas, se nos vienen muchísimos proyectos. Este, tú ahora eres una mamá influencer, emprendedora, que tiene un podcast, Negocios en Pañales, y me imagino que todo eso nace por ser mamá. Toda la energía creativa que te da el que, bueno, ahora yo tengo esta otra responsabilidad y yo quiero hacer algo para no sé, yo lo veo desde el siguiente punto de vista. Yo quiero hacer cosas para que Mateo en un futuro se sienta orgulloso de mí cuando llegue a la adolescencia y me empiece a odiar. Y también es una bitácora para cuando llegue a la adolescencia y me odie y lleve a las noviecitas y a los amigos a la casa, yo que ah, mira mira esta foto aquí donde lo estaba bañando. Ay, qué bello, ¿no? Se ve. Porque uno también tiene que tener cierto grado de conturnas bajo la manga. Pero como ese flujo creativo que te da el tener un, 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 un niño, una niña... Cómo, eh, eh, o sea, ¿cómo decidiste? Bueno, yo quiero tener este podcast. ¿Este podcast de qué trata? Por cierto, ¿de qué trata? Negocios en mañana. Me parece un título genial.
0: De mamás emprendedoras, de lo difícil y lo caótico que es criar niños mientras creces negocios. Entonces, a veces hablamos 100% de maternidad, a veces 100% de emprendimiento. Y, y bueno, es mucho también lo que busco es hablar con otras mamás han tomado este camino del emprendimiento para que las que nos escuchan se puedan motivar y puedan ver que sí puedes lanzar un emprendimiento mientras tus hijos están dormidos eh, mientras tienes ratitos libres que están en el colegio, o sea, sí se puede, hay muchísimas que lo han logrado y es nada más cosa de todos los días poner un poquito, un granito de arena me preguntabas que cómo, cómo la salió el podcast y cómo se, nada lo tenía yo planeado desde el día uno todo ha sido poco a poquito. Yo con, con Martina fui una mamá muy intensa. Cuando te digo muy intensa, ella entró al jardín al año ocho meses y creo que yo a lo mucho me despegaba de ella Y ¿Tú, una tú, las, tú la seguías
1: ahí por las cámaras del jardín así, la veías constantemente de teléfono? <risa>
0: no, porque en el jardín estaba ya muy yo tranquila, pero yo creo que no me le despegué en ese año ocho meses. De pronto con su papá y porque me iba a bañar o porque iba a una reunión con mis amigas, pero muy poquitas veces y con mi esposo, mi suegra, o sea, yo estaba con ella todo el día. Eh, y conforme ella fue al jardín y yo empecé a tener un poquito más de tiempo para mí me fui redescubriendo, entendí que, que puedo estar con ellos todo, o sea, yo trato de estar la, la mayor cantidad de horas que ellos están en mi casa con ellos eh, y aprovechar en las que están dormidos para también recuperar estas cositas que a mí me van dando energía. Pero es, un, es, es algo que vas descubriendo con el paso a paso.
1: A mí también me tocó, la primera vez que yo me quedé con el niño solo, que mi esposa salió, ella me dejó una lista de cosas que yo tenía que hacer. Yo decía, pero tranquila, ¿eh? Yo lo tengo todo bajo control. Y se fue y me llamaba cada cinco minutos. Y yo, bueno, ya no me llames más, que todo está bajo control. Pero pasó que no tenía nada bajo control, pero quería dar esa sensación como que de calma yo no la voy a llamar, no la voy a llamar, porque si no, no va a confiar en mí, no mamá nunca va a salir, se so va a estar aquí en la casa, me va a hablar loco, ella a mí también. Es algo que uno va... Eh, es lo que yo digo, la, la, las mujeres tienen que también soltar un poco la cuerda y dejar que el papá se encargue. Porque parte de... A menos que ese niño o niña haya llegado, pero gracia al Espíritu Santo, el papá es el 50% responsable de esa nueva vida.
0: Sumamente importante, no solo por nosotros, o sea porque necesitamos una mano y necesitamos ayuda y necesitamos que, que también vea que no es... Bueno, pues ayuda, ¿no? No me gusta decir ayuda porque no es a que mí, me esté... A mí
1: tampoco. ...cargando
0: yo, la cartera a mí, está haciendo por su
1: sea, yo creo que el papá no... Y eso es una concepción, un paradigma que creo que debería romperse. El papá no es que, hay él me ayuda, ¿no? Él, él tiene que hacer. Es
0: su papá. Él, él hace, claro. exacto. claro. Eh, pero también tenemos que ver que para nuestros hijos es sumamente importante que ellos desarrollen esta relación fuerte con el papá. Porque hay, hay cosas que no nos van a querer decir a nosotras a veces y van a preferir decírselo a su papá. O hay ejemplos, o hay habilidades, o hay chistes, o hay anécdotas, o hay historias que, que es, es sano que compartan con su papá. Por ejemplo, Martina comparte conmigo eh, muchos temas de... De si va a ser emprendedora, si va a tomar fotografías, si va, este no sé, a, a ponerse eh, algo que se quiere poner para su fiesta. Y con mi esposo comparte historias de piratas, eh, comparte anécdotas de cuando él era chiquito y tenía un perrito. Y, y tú ves como cada cosa la hace feliz y necesita a ambos para estar ella en, en un ambiente que que pues de tranquilidad. Entonces, al final del día no podemos esperar como más ser el 100%. Porque tal vez lo vas a poder dar un tiempo, pero va a llegar un momento en el que vas a estar totalmente agotada. Y con un hijo, yo siempre digo que con un hijo se puede ser sobreprotectora, pero ya con dos toca soltar, toca soltar. Eh, y cuando yo, mi esposo es muy chistoso, yo le dejo mucho a los niños eh, los fines de semana que yo he tomado cursos o a veces me voy a hacer ejercicio y él se queda solo con los dos, ¿no? Que es, es una situación que él no tiene de lunes a viernes, uh -huh. Eh, y cada vez lo veo más suelto, cada vez lo veo, o sea, me dice, ay, hoy hasta hice el desayuno mientras cuidaba a los dos, y hoy además los vestí, hoy además peiné a Martina, y, y es entender que, que tienen menos horas de práctica, por eso a veces pensamos que no hacen las cosas tan bien, pero que van a ser más ocurrentes y van a ser divertidos, y para ella va a ser, ay, mi, mi, mi papá siempre me hacía el huevo revuelto porque el frito se le uh
1: -huh.
0: rompía, y también todo eso es divertido para ellos.
1: Tu esposo. Este, ya me estás dando una una imagen bastante amplia de, bueno, cómo es como papá, y creo que es de, de, de mi team. Este, ahora bien, ¿los combina bien o no?
0: ¿Los combina bien? La
1: ropa. Ah, la combina no, 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 bien. no, nada, nada, nada. Ese es un mal que tenemos los papás.
0: Florecitas con rayitas y estrellitas, y sí, sí. Pero ya no digo nada. Al final del día, si Martina le gustó cómo la vistió... Perfecto, ya de verdad que no va a ser nada, no va, no voy a hacer algo bien por decir cámbiate los pantalones o eso no. Tal vez si a veces la manda muy elegante y es el día de pintura <risa> y le va a pintar toda la ropa y le digo, mira, mejor eso no, porque es el, eso es para salir los fines de semana. Pero ya del resto, o sea, prefiero que yo él, él vaya descubriendo también esas cosas.
1: No, a mí sí me tienen sometido en ese aspecto. Yo, bueno, vamos a salir, eh, cámbialo. Vístelo, yo lo he visto. Y de repente, bueno, estamos listos. Y mi esposa ve al niño y dice, no,
0: no. Así no. no.
1: Y lo reviste ella a su estilo y a su manera. Y yo, bueno, pero mujer, déjame ser. El papá también que salga descombinado. ¿Qué importa? Es una expresión de creatividad. ¿Tú tienes hermanos?
0: Yo tuve hermanos hasta que ya fui muy grande. Mi primera hermana nació cuando yo tenía 12 años. Porque mi papá se volvió a casar. Y entonces, cuando ya hasta que yo fui grande. Entonces, son... O sea, no, nunca tuve esa cotidianidad de pelearte por un juguete. Eh, sí los vi crecer, pero fui más como, no no una mamá definitivamente, pero como una, una tía muy cercana, pues.
1: <risa> Ella es mi hermana, pero es mi tía. Este... Es que ya
0: era yo grande, ya estaba yo en otros temas. Eh, soy muy cercana a ellos hoy en día. Pero pues también, ahorita apenas están terminando la universidad, este no tienen hijos, entonces como que creo que hablamos y compartimos, uh -huh. pero no hay todavía esta empatía real de, de saber lo que el otro está viviendo por las diferentes etapas.
1: Claro, porque hay una brecha generacional y los sí. intereses son distintos, pero sí. entre Martina y Nico, ¿cuánto tiempo de separación hay, hay?
0: Tres años, tres años y un mes. Sí.
1: Ok, bueno, te voy a decir, mi hermana y yo nos llevamos más o menos ese lapso, y las peleas van a ser. Duras. Eh, Apotiósicas. Ella es la
0: grande. Épicas.
1: ¿tú? Yo soy el grande, pero ella pensé parece la grande. Ella me tenía a mí sometido. Este. Y nos peleábamos por todo. Por el control del televisor. Este, la ley era que el que tenía el control era el que cambiaba el canal. Y si uno se iba al baño y dejaba el control en la cama y el otro lo agarraba, te fregaste. Por el carro, porque mi mamá con mucho esfuerzo nos compró un carro para que lo compartiéramos. Y ella, nosotros llevamos un trato y que bueno, lunes, miércoles y viernes, tú tienes el carro. Martes, jueves y sábado lo tengo yo y el domingo no lo rifamos. Ella lo tenía de lunes a domingo y yo tenía que irme caminando. Esas cosas por el estilo hacían que chocábamos mucho. Además ella tiene un carácter muy fuerte y yo soy mucho más eh, relajado. Este, pero sí, o sea, eso va, eso va a pasar. Yo creo que es interesante que pase porque... Siento que ahorita la relación entre mi hermana y yo es súper, súper fuerte. Ella vive en Europa, este, tenemos tres años que no nos vemos, no conoce a su sobrino. Entonces eso, esos recuerdos de que, bueno, cuando nosotros pasábamos por esto, hace que, que todo sea como que más, más unidos.
0: Claro. Mira, yo, yo veo a Nico y a Martina y es muy chistoso. Siempre pensé que ella iba a ser la que tal vez lo iba a molestar o iba a ser... Y más bien es Nico el que llega siempre y ve cómo molestarla. Si ella está tranquilita haciendo sus legos, nada más va corriendo y se los tira, le rompe sus dibujos, le jala el pelo.
1: ¡Ay, qué.
0: Ella, horrible. O sea, ella es muy paciente y ella nada más lo abraza, le dice mi chiquito y le da besos todo el día. Ay, y,
1: qué hermoso. A mí se
0: me rompe el corazón de verla a ella y me muero de risa con lo que hace Nico. Pero creo que conforme él vaya creciendo, ella va a llegar un día a ponerle un alto porque si no... Hoy, hoy le decimos el cachorro salvaje. Si no el cachorro salvaje va a llegar a un punto en donde a la pobre lo, le va a quitar la paciencia.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de eh, tu trabajo como emprendedora y tu podcast? Este, de lo que haces, ¿qué es lo que más te lleva? Además de conectar con la gente, pero yo también tengo este proyecto porque me gusta conectar con la gente, me gusta hablar con, con personas que tengan una historia interesante como la tuya. Este, gracias a Dios ese ha sido el común denominador acá en un Baby Die Podcast, eh, pero ¿qué es lo que más lo que más te llena? ¿Qué es lo que más te gusta?
0: Me encanta ayudar a la gente a resolver problemas, ¿no? Resolver problemas digitales, resolver problemas de su maternidad. Eh, no es que yo tenga todas las respuestas, pero conozco a quién nos puede ayudar en ese... Eh, no Si alguien me dice, es que mira, tengo estoy teniendo un reto con mis hijos y a nivel de este, berrinches, no sé qué hacer... Le digo, mira, yo sé de una parenting coach buenísima que te puede ayudar. Eh, o si alguien me dice... Hoy en la mañana me habló una chica que tiene una empresa de pasteles aquí en Panamá y, y vende muchísimo y me dijo, es que soy esclava de mi negocio, ya no me doy abasto. Y entonces le dije, mira, lo que yo te recomendaría es automatizar, hacer esto para ser más productiva, tener todo a nivel digital, ayudar a la gente a tomar decisiones más rápido... Entonces, más o menos le di un mapa y me dices que hablé 20 minutos contigo y sentí que se me quitó una nube negra de encima, ¿no? Y, y, y esto es algo que me genera mucha adrenalina. Me encanta eh, ayudarle a la gente a, a resolver problemas y me encanta también cuando logro que con eso puedan estar mucho más tranquilos en su trabajo porque a la vez te da más tranquilidad en la maternidad. Eh, y es y, y son dos mundos que que yo sí creo que son muy compatibles porque entre más tú estás contenta eh, en un trabajo que es tuyo, más puedes también florecer como como mamá o como papá porque tienes el tiempo, que es es lo que los chiquitos necesitan. Si tú tienes un trabajo que te obliga a estar con ellos hasta las 5 o 6 de la tarde, te pierdes de la, de la parte más linda de los niños, que es en las mañanas, es al mediodía, es cuando más risas, más tranquilidad hay. En cambio, a partir de las 5, o sea, a mí a mí a veces me da mucha tristeza lo que ve mi esposo de mis hijos, porque le tocan berrinchudos, le tocan contestones. Eh, ya están
1: de mal humor. Ya
0: están de mal humor. Y es solamente los fines de semana que realmente los puede gozar. Entonces, si yo puedo ayudar a otra mujer a que tenga un emprendimiento flexible con el cual pueda acoplar sus horarios, estar con sus hijos en la hora en la que más felices van a ser todos, eh, eso me, me llena de alegría.
1: ¿No has pensado en algún momento como que expandirte a, eh, hablando específicamente de redes sociales, a otras redes sociales, llevar tu podcast a que sea un video podcast en, en YouTube, como también está de moda
0: sí.
1: últimamente? este Yo escucho podcast desde hace como 15 años, empecé escuchando el de Kevin Smith, que todavía lo oigo, que me parece una cosa fenomenal. Y ahora siento que es como una moda, que todo el mundo tiene uno y todo el mundo lo sube a YouTube y chévere. Me parece interesante porque es una evolución eh, eh, real. Pues, bueno, yo tengo, yo hablo con esta persona, pero yo quiero ponerlo en YouTube para que la gente vea cómo yo hablo con esta persona. Bueno, está bien. Es un paso más allá. A mí me, me, me llamaría la atención hacerlo en algún momento. ¿Tú piensas que eso podría ser un, un paso más en tu proyecto?
0: Mira, cuando estaba decidiendo si lanzar el podcast evalué primero un canal de YouTube eh, y realmente lo que vi es que las mamás no tenemos tiempo, siempre estamos corriendo entre una cosa y otra y lo otro es nuestros celulares no tienen mucha data entonces vemos poco contenido de YouTube y cuando ves algo es muy cortito tutoriales, algo chistoso, algo entretenido, pero si quieres aprender algo, eh, que es mucho el tipo de contenido que yo hago como con otras mamás o de negocios o de de cosas de mucha reflexión, es mejor hacerlo mientras lavas la ropa, lavas trastes, vas manejando, estás en el supermercado. Eh, y la forma en la que es más fácil, económico, es descargar el audio y escucharlo en tus propios tiempos. Entonces, no nunca dejaría esta parte del audio. Tal vez lo que hago es empezar a complementar, eh, porque yo los video o sea, yo grabo videos cada que hago un podcast, entonces que la gente pueda también verlos en mi canal de YouTube, eh, para cada que, te, que hay un episodio Por si eh, quiere, quisieran llegar por ese lado Sin embargo Cada que me, me les pregunto ¿En dónde me escuchan? Me dicen lavando la ropa Lavando los trastes, este, manejando Y que es también cuando yo escucho Podcasts, ¿no? Uh -huh. Como que es, es Una actividad que te permite ser Multitasking y, y aprender Mientras haces otra cosa Yo justo así fue como llegué a los podcasts Martina dormía, yo no nunca lograba Dormir la siesta en su cuna eh, Y entonces me di por vencida y lo que hacía era, me salía a pasear con ella en el coche, en la carriola que decimos en México, y así sí se quedaba dormida. Entonces, era para mí un triple ganador, yo así decía. Porque yo hacía ejercicio, Martina dormía y al mismo tiempo me ponía un podcast mm. y escuchaba algo por una hora. Entonces, había hecho tres actividades que si las hubiera tratado de separar, nunca me hubiera dado tiempo. Entonces, con eso fue que me enamoré del mundo de los podcasts y dije, tengo que tener el mío.
1: Y tienes el tuyo, y además algo que me parece, que, que me lo contaste hace poco, que me parece muy eh, interesante, chistoso, pero recursivo, es que tú tienes un lugar especial que para una, grabar. Mi
0: closet. <risa> <risa> bueno, ahora estamos en una cabina de grabación. Yo les voy a grabar un video para que vean eh, cómo es una cabina de grabación hecha y derecha, con este pues espuma y todo para que haya aislante y no haya eco, eh, pero cuando yo trataba de grabar el podcast en mi casa y hacía pruebas de sonido, se escuchaba muchísimo eco. Yo en mi casa soy bien minimalista, casi no tengo muchos muebles y mm. decoración y cobijas y este, tapetes, etc. Entonces se, se escuchaba demasiado eco. Hasta que fui viendo tutoriales y tutoriales y me decían, ve a un lugar en donde haya mucha tela porque así el, el sonido rebota menos. Mm -hmm. Y en un lugar decía, vete a un closet Y entonces literal me voy a mi closet cierro la puerta y con toda la ropa que hay el sonido se escucha perfecto, además nadie me molesta, casi no se escucha cuando mi perrita ladra y, y bueno, es buenísimo.
1: Ok, pero si tienes que hablar con alguien y entrevistar a alguien, conversar, conversar, no me gusta la palabra entrevista, conversar. Conversar con alguien lo metes en tu closet.
0: Ah, no, no, yo hago las entrevistas por Skype, yo hago, me hablo con muchas mamás que están en España, en México, en Colombia. Entonces, este, al final no pasa nada. De ellas no sabrían que estoy en mi closet porque detrás tengo una pared blanca, eh, pero enfrente es que está como toda la ropa y, y bueno, pudiera hacer estos videos. <risa> es algo que le cuenta a la gente que ya, que ya ha visto cómo es esa parte de grabación.
1: Bueno, el closet es, es, es recursivo, es algo creativo. Sacar este yo, bueno, yo voy a hacer mi podcast y bueno, yo no tengo un estudio profesional, pero yo tengo un closet. Y en el closet lo hago. Claro. Te ha sido difícil llegar a la gente. O sea, llegar a la gente de que pues, tú quieres hablar con una mamá que está en España, la contactas, la escribes, son este receptivas a tu propuesta ah, bueno si sí, esto me da mala atención quiero participar bueno o sabes que no sé quién eres tú no me interesa
0: al principio me era más difícil porque de verdad que decían bueno y esto y va, es el episodio 4 y la mm. gente decía ajá no me importa ahorita ya llevamos 75 episodios y han salido personas eh, pues que tienen muchísima influencia en, en la maternidad en sus emprendimientos empresas grandes pequeñas de todo tipo entonces, más bien son quienes me escriben y me dicen, es que yo quiero estar, es que por favor, es que hazme sí, espacio para mí, lo cual ha sido increíble. Eh, pero yo creo que conforme también uno va encontrando esta, este propósito y, y saber muy bien qué decirle a la gente, cada que alguien tiene algo bueno, le encanta compartirlo. Eh, y, y a la vez, el poder hacerlo a través de Skype, desde donde la gente quiera, eh, pues es muy fácil que puedan meter una media hora, 40 minutos en su día a día, eh, y yo me adapto también, entonces creo que al principio era mucho más mi resistencia y mi miedo de atreverme a pedir un, una entrevista mm -hmm. y conforme ha pasado el tiempo ya, este pues también yo sola me atrevo a escribirle, este, a la única que no me ha contestado es Sasha Fitness, pero <risa> ah,
1: entonces, bueno le escribo? Una, una, únete al club. Exacto. <risa> bueno, pero es que Sasha tiene una vida eh, muy fitness, pues, entonces no debe tener mucho tiempo para muchas cosas.
0: Seguramente.
1: Este... ¿Cuál ha sido la conversación que has tenido en tus 75 episodios que más te ha mm, llenado en el sentido de que más descubriste cosas nuevas de la, de la vida de esa persona, o que más te hizo feliz, o que más te entristeció? Porque todas personas tienen toda persona tiene una historia diferente. Wow. Las Difícil. personas que te hacen reír mucho y otras personas que por su historia te hacen... Eh, replantearte ciertas cosas, otras personas que, bueno, mi vida en comparación con la vida de esta persona, es una, soy un Kardashian
0: Sí, wow, han habido varias. Eh, me vienen a la mente tal vez tres eh, muy importantes, que una fue hablar con Saskia Niño de Rivera, que ya tiene una fundación eh, que ayuda a mamás que han tenido hijos dentro de la cárcel. Uh -huh. Entonces son niñitos que crecen y no con cosas muy básicas que a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, colores. Entonces un niño que crece viendo todo gris y después eh, tienen que hacer un montón de reformas a la prisión para que puedan meter espacios de colores, con animalitos, con juguetes y que las mamás con todas estas presiones, crisis, problemas que tienen encima puedan darse un espacio para también disfrutar y estimular a sus hijos. Fue como un choque de realidad en decir, mira lo que tienen tus hijos, ¿no? Mira mira que eh, tú le puedes ir a enseñar los colores, están nadando, pueden ir a la naturaleza. Eh, ¿Qué importa si hay mosquitos? ¿Qué importa si llueve? O sea, en verdad, somos muy privilegiados. Ese fue, yo creo que uno de los que más me, no sé, me movió.
1: Pero, Hubo... son, pero son niños que se quedan dentro de la cárcel. Sí, o sea, que a veces las presas de la
0: están, la están embarazadas cuando, la, cuando las llevan a la cárcel. Ajá. Y otras veces en las visitas conyugales se embarazan, eh, otras veces a la hora en la que las meten a la cárcel, los niñitos tienen menos de un año, entonces creo que cuando tienen menos de tres años es que tienen eh, la oportunidad de irse con sus mamás adentro de la cárcel. Entonces crecen ahí en la en la prisión de mujeres.
1: ¡Wow! Sí,
0: muy muy fuerte. se llama Ella tiene una fundación que se llama Reinserta a un Mexicano, y entonces tratan de darle ayuda y apoyo a todas estas mujeres para que puedan trabajar y después se logren reinsertar a la sociedad. Eh, pero pues parte de este apoyo también es con sus familias.
1: ¡Wow, oh, qué fuerte eso! Bueno, todos los días aprende algo nuevo. Sí, este nuevo... Sí. Voy a buscar de esa fundación porque se escucha bien bien interesante.
0: Eso es muy duro. Otro que, que también me movió muchísimo fue uno en donde hablamos con Claudia Kulish sobre los berrinches y ella eh, pues nos ayuda mucho a entender como en este en qué están pensando los niños y que no hacen esto o sea no hacen no hacen nada de lo que hacen es por maldad ni por afectarnos a nosotros sino porque ellos están descubriendo el mundo y porque tienen eh, emociones que no logran comprender entonces fue una charla bien bonita en donde a través de ejemplos ella nos iba desarrollando conceptos bien importante sobre, sobre cómo se desarrolla un niño, cómo ent vas entendiendo sus emociones, cómo es más fácil para nosotras entendernos como mamás. Entonces, también ese de Claudia Coolidge me, me encantó. Eh, y creo que a nivel, a nivel negocios, uno que también me, me llevó a pensar mucho más alto fue uno de eh, Chocology, que es una mamá, que empezó a trabajar, o sea, ella trabajaba y cuando nacieron sus hijos, sus tres hijos, dejó de trabajar por completo. Y hasta que el más chiquito tuvo 12 años, empezó a trabajar de nuevo. Y ella dijo, bueno, yo quiero hacer pasteles, a mí me gusta muchísimo cocinar. Eh, pero dijo, quiero, en vez de competir con otras pastelerías, yo quiero competir con la botella de vino que la gente lleva de regalo cuando va a ir a cenar a otra casa. Entonces hizo un empaque divino y, y hizo solamente un producto que empezó a vender súper bien y hoy eh, vende en todo Colombia gracias a Rappi hicieron cocinas ocultas y entonces vende en todo Colombia. Solamente ella tiene la receta, ella lo produce desde su casa wow. y se vende diario en todas las ciudades de Colombia este, cientos y cientos y cientos de tortas. Entonces también esto como de romper paradigmas porque creo que a veces como emprendedoras decimos ay es que yo solamente voy a vender tres collares uh -huh. o solamente voy a dar una asesoría y, y no o sea si tú te lo propones y si logras eh, descubrir nuevas formas de hacer las cosas puedes desde tu casa venderle a todo un país y, y no poner no poner tú mismo el techo porque creo que a veces nosotros nos limitamos entonces ese es otro que a nivel de emprendimiento me gusta mucho
1: ¿y qué sueño tienes? Con todo esto que haces y este, con todo eso que vas evolucionando constantemente y cada vez haces algo okay. distinto, además de ayudar a la gente, de resolver problemas, de ser una mamá dedicada, de creo no dormir mucho. Este, no mucho. ¿Qué sueño tienes? ¿Qué te gustaría llegar a ser?
0: Es difícil responderte eso porque en verdad estoy muy contenta con mi vida. O sea, me despierto y todos los días digo... Soy muy afortunada porque puedo decidir en, en qué invierto mi tiempo, cómo lo invierto, amo a mis hijos, están en una etapa increíble. Realmente sueño que nada cambie, sueño que siga teniendo salud, que mis hijos sigan estando bien. Eh, me afectan mucho todos estos casos como el que acaba de pasar recientemente de la explosión, en donde vemos que de un día al otro todo cambia y... y y, y, y algo tan básico como la salud y la estabilidad de una familia se rompe tan, tan fácil, ¿no? Sí, Somos ay, tan vulnerables.
1: Con ese tipo de casos uno se da cuenta que la vida es realmente un ratico sí. y nada más.
0: Entonces, de verdad que llevo, llevo rato haciendo un esfuerzo de agradecer lo que ya tengo todos los días, porque a veces caemos en esto de decir, quiero más, quiero más, quiero más. Y yo de verdad no, no quiero más, yo no quiero a nivel económico, más que lo que necesite para que mis hijos estén bien y podamos ir a un paseo, podamos ir a un... Eh, y, y estoy contenta con mi familia, cómo está, con, con lo que he ido aprendiendo. Tal vez quiero ser más agradecida, quiero necesitar menos cada día eh, y que y que mis hijos tengan, en cuando crezcan, estas mismas ganas de disfrutar la vida que mi esposo y yo tenemos.
1: no la verdad que ha sido... Un placer enorme y un orgullo que me siento aquí dentro de mí para mí conversar contigo. Este, donde la gente te puede, puede buscarte, ¿Dónde puede oír negocios en pañales, donde puede ver tus historias.
0: Bueno, yo estoy en Instagram como Pawichis. Me decían así de chiquita y entonces sí le puse mi Instagram: es P-A-W-I-C-H-I-Z o p-a-o-elizaga, También me pueden encontrar así. Eh, negocios entre pañales está en Spotify. En Apple Podcasts y también si buscan en Google, les llega el link a mi, a mi sitio web. Eh, todos los episodios, bueno, son gratuitos, como todos los podcasts. Y en mi story siempre estoy poniendo contenido y poniendo herramientas de, de cómo hacer este camino de la maternidad y uh -huh. de los negocios más disfrutable.
1: Antes de irnos, ¿qué consejo le das a una mamá que está con la misma idea que tú tuviste Hace tiempo atrás de emprender algo, pero que es mamá y no sabe si va a poder hacerlo siendo mamá.
0: Nunca va a llegar el momento perfecto. El momento perfecto es hoy. Entonces, que empiece hoy. Así sea, escribiendo ideas en una hoja. Así sea, buscando ejemplos de, otras, eh, de otros emprendimientos que le gustan. Que no se espere al momento perfecto, porque el momento perfecto es hoy y, y con miedo... Con pocos recursos, con poco tiempo, se pueden sacar las cosas. Así que hoy es el día para empezar algo.
1: Bueno, con eso nos vamos. Yo soy Andrés Schmuke, muy agradecido con Paola que estuvo acá. Recuerden, Negocios entre Pañales, podcast, este su red social, Pawish. Pawichis. Pawichis. Me lo voy a aprender, me lo voy a aprender. Pawichis. Este, este fue el episodio número 9. Llévatelo, Raymond.